0: La palabra con nosotras, con nosotros. Una reflexión de la palabra cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad universitaria. Hola, buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a la palabra con nosotras, con nosotros. Hoy es jueves, 14 de julio. Seguimos nuestro recorrido con el Evangelio de San Mateo. Ahora vamos a leer los versículos del 28 al 30 de este capítulo 11. Ayer les comentaba que van de la mano, ¿no? La exclamación de Jesús en contraste con quienes no le hacen caso porque viven distraídos, viven este, pues totalmente bloqueados por sus... Falsas seguridades, ya sean económicas, religiosas y demás. Ante esta propuesta de una religión sustentada en el encuentro, no en el discurso, en el encuentro con un Dios que se comunica como amor que da vida, la alegría del Señor cuando descubre que la gente sencilla lo entiende, lo percibe, lo capta, lo acepta, en contraste con quienes no lo hacen así, su exclamación, yo te bendigo Padre, va vinculada, con lo que vamos a escuchar ahorita, prácticamente la misma escena. Esta segunda parte complementaria a lo que oíamos ayer, la necesidad de acercarnos al Hijo, porque en la relación con el Hijo serán sanadas las heridas que nos permiten abrirnos al amor y poderlo compartir y construir, acercarnos al Hijo, porque es el único que conoce al Padre. Es el único que transmite al Padre, es el único que nos permite desde el concreto de su testimonio radical de quien entrega la vida por sus amigos, lo que Él hace de una vez para siempre, pero que necesita ser renovado y actualizado en la vida de cada una y cada uno de nosotros, este acercarnos al Hijo para descubrir quién es el Padre y en esta contemplación del Dios del que somos imagen, descubrir quiénes somos. Y desde la alegría de vivir, no solamente eh, describir de o enunciar esta comunidad de amor, desde la vivencia de la comunidad de amor, sentirnos eh, capacitados, enviados para compartirlo con nuestras hermanas y hermanos. Después de esta invitación la subraya con el texto que vamos a escuchar, vuelvo a decir, versículos 28 al 30, cortita la lectura pero muy sustanciosa. En aquel tiempo Jesús dijo, Vengan a mí, todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo les daré alivio. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y encontrarán descanso, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Palabra del Señor. Les comentaba que está concatenada esta lectura con la de ayer. Vengan a mí, dice el Señor Jesús, deja que te ame primero, permíteme acercarme a tu vida, a tu realidad, sobre todo a tu interioridad, a tu historia, para poderla transformar, para poderla sanar. Este misterio profundo descrito por Juan en su primera carta, en el capítulo 4, de la primacía, es decir, la iniciativa de Dios que siempre nos ama primero. El amor divino, el amor de agape, con sus características propias, necesita ser modelado en nosotros. Podríamos decir que somos capaces de ese amor, por eso somos imagen de Dios. La segunda parte de aquella expresión, el ser humano es creado imagen y semejanza de Dios, la expresión de la semejanza, describe el camino que tenemos que Recorrer para que el potencial que traemos se convierta en realidad, se convierta en, en vivencia, en existencia. ¿no? Ya en otras ocasiones hemos dicho, todo ser humano cuando nace... Normalmente, si no tiene una patología, tiene la capacidad de hablar, de aprender a hablar. Pero si nadie le enseña, pues ese, ese potencial no lo va a desarrollar. Y así con cada uno de los dones y talentos que Dios nos ha dado, pero sobre todo con la naturaleza más profunda de nuestro ser, que es el amor. El amor entendido como don de sí mismo, y un sí mismo que va más allá del cuerpo, de, de tus capacidades intelectuales, de tus talentos y dones, que sabemos que son temporales. Con el tiempo van cambiando. Cuando uno crece en edad, pierde algunos dones, gana otros dones. Es decir, eso no es lo importante. ¿Qué es lo importante? La experiencia de una libertad de una capacidad de darle una dirección a tu vida, lo que eres, a tu existencia, desde un dinamismo de la alegría de crear, de dar vida. A eso le llamamos amor. Contemplamos a nuestros hermanos y hermanas y ya en esa contemplación sientes reverencia, gusto, cariño, ternura, compromiso con esa persona. Y parte de ese dinamismo es decir ¿qué puedo hacer yo para su bien? ¿qué puedo hacer yo para hacer crecer su bien existir, su bien vivir su bien ser? entonces se traducen en los concretos que ya decíamos el uso de talentos dones y demás de forma que se convierten en beneficio nutren, sostienen transforman para bien a nuestros hermanos y hermanas eso lo aprendemos del Señor por eso vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados. Los que practicamos la oración contemplativa y vamos dando nuestros pasitos, a veces pasotes, con la ayuda del Espíritu, en ese camino sabemos que la fatiga más grande, lo que nos oprime más, son estos pensamientos tóxicos que se han ido constituyendo a lo largo de nuestra historia por los recuerdos concretos de experiencias de desamor por las heridas eh, que hemos encontrado a lo largo de nuestra vida, cuando no hemos recibido aquello para lo que estamos creados, lo que tenemos capacidad, acoger amor, aprender a amar y después compartir ese amor aprendido en la construcción de una comunidad, de la comunión. Ese es el sentido de la creación de Dios. Somos copartícipes, Dios nos ha invitado a ser copartícipes de este proceso de creación. Entonces, vivimos abatidos y agobiados por el desamor, por los mecanismos de discriminación, exclusión social y religiosa, etc. El, el Señor nos invita, vengan a mí. Lo segundo que dice es, tomen mi yugo. ¿Qué yugo? Básicamente, el yugo de la libertad. Señor, estoy en tus manos. Quiero aprender de ti el arte de vivir. Me llama la atención que cuando alguien llegaba... En el siglo IV, a los monasterios cristianos del desierto de Egipto, los padres y madres del desierto, le preguntaban a la gente tres cosas. ¿Estás dispuesto a renunciar a tu vida anterior? Pues Porque normalmente esa vida está llena de egoísmo y de servicio al ego, que es el peor amo que nos esclaviza. Segunda pregunta. ¿Estás dispuesto a renunciar a renunciar a tus pensamientos? Pues porque esos pensamientos tóxicos sustentados por nuestras heridas, nuestro egoísmo, nuestra insensibilidad, pues van llevándonos a construir una vida que en vez de llevarnos a la felicidad, nos lleva a la infelicidad, al sinsentido, a buscar cosas que nos adormezcan el dolor de no sentirnos amados y amadas. La tercera pregunta es bien fuerte y tiene que ver con esto. Estás dispuesto a renunciar a tu Dios. ¿Qué quiere decir eso? Muy probablemente a eso que le llamas Dios es proyección de tu ego. Tienes que hacer silencio. Tienes que acoger la comunicación del Dios que se muestra como amor entregado y compartido en el silencio del corazón. Cuesta. Realmente es un yugo. Es el yugo de la libertad. El yugo de decir Estoy dispuesto, Señor, a seguirte porque me consta que cuando me ha arriesgado a dejarme conducir por ti, en particular en estos espacios del de encuentro, desde este silencio confiado, mi vida ha ido cambiando para bien. Ahí es donde encontramos descanso, porque este yugo del amor sustentado en la libertad, la vida compartida para bien, realmente es suave, ligero. Nuestra vida deja de ser una carga y se convierte en el gozo de ser co-creadores de vida con Dios. Que sepamos escuchar esta invitación del Señor y poder vivir desde ahí. Que tengan un buen día, Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirka. Escúchalo de lunes a viernes a las 8.45 de la mañana